0: sieht man in den täglichen Angriffen von Menschen, die gegen Sicherheitskräfte oder Menschen, die Corona-Maßnahmen durchsetzen müssen, Gewalt anwenden. Und das sah man in schrecklichsten Form eben auch bei den politischen Morden aus der letzten Zeit an Walter Lübcke zum Beispiel oder in Hanau und Halle, wo immer junge Männer, Menschen, die sie verantwortlich geführt haben für eine Misere, die inszeniert wurde, dann eben abstrafen wollten und sie äh, umgebracht haben.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist eine Frage, die niemanden kalt lässt, die für hitzige Diskussionen im Freundeskreis und in Familien sorgt, die Menschen auf die Straße treibt und über die gerade auch in der Politik ziemlich gestritten wird. Brauchen wir eine allgemeine Pflicht, sich gegen Covid impfen zu lassen? Darum geht es diese Woche im Titelschwerpunkt der aktuellen Ausgabe der Zeit. Und es geht dabei auch um die Frage, ob diese Diskussion und die Sorgen vor einer Impfpflicht instrumentalisiert und angefacht werden und zwar von Rechtsextremen. Dazu hat Christian Fuchs recherchiert, er arbeitet im Ressort Investigative Recherche und Daten von Zeit und Zeit Online und er ist sozusagen unser Experte für Rechtsextremismus, für die neue Rechte in Deutschland. Guten Morgen, Christian. Hallo Jens, schön, dass ich bei euch sein darf. Das freut mich auch, sehr schön. Du bist heute Morgen hier bei uns im Podcast Hinter der Geschichte. Woche für Woche stellen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Recherchen aus der Zeit vor und die Menschen dahinter. Wir, das sind wechselnde Moderatorinnen und Moderatoren, die sonst bei der Zeit ganz unterschiedliche Dinge machen. Ich bin zum Beispiel Jens Tönnesmann und arbeite im Wirtschaftsressort. Okay, Christian, wir fangen mal ganz vorne an. Äh, Im Moment hört man oft auf Twitter, oder auch in den Nachrichten von Kundgebungen gegen die Corona-Politik und gegen die Impfpflicht, also Menschen, die auf die Straße gehen, manchmal oder öfter auch von Gegendemos. Was genau ist da gerade aus deiner Sicht auf den Straßen im Land wirklich los?
0: Ja, das ist ja leider kein... Neues Phänomen, sondern seitdem die Corona-Pandemie über die Welt wütet, gibt es Menschen, die ein Unbehagen haben und Ängste haben und nicht einverstanden sind mit den Maßnahmen, die die Politik sich ausdenkt, um diese Pandemie einzudämmen. Es ist ein großes singuläres Ereignis. So eine Pandemie kennen wir alle nicht in diesem Ausmaß. Und dafür ist es auch für die Politik nicht so einfach, eben auf so ein singuläres Ereignis Maßnahmen zu finden, die um das in den Griff zu bekommen und da passieren Fehler da werden Dinge die nicht schlüssig sind beschlossen ich lebe zum Beispiel in Sachsen und hier darf man ab um 20 Uhr nicht mehr in Gaststätten und Kneipen gehen in Sachsen-Anhalt was nur 20 Minuten entfernt ist kann ich aber noch abends in die Kneipe gehen und das ist natürlich schwer vermittelbar und da sehe ich auch es auch Kritik Kritik berechtigt an den EntscheiderInnen. Da ist vieles schwierig zu verstehen, weil es eben so eine Extremsituation ist und diese Kritik war auch schon von Anfang an auf der Straße, nicht nur im Internet. Und wir sehen halt nur, dass sich das ganz stark verändert von Menschen, die Ängste haben und auch von der Impfung, auch ähm, ImpfgegnerInnen gab es schon immer bei anderen Impfungen, bei normalen Grippeimpfungen zum Beispiel oder Menschen, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollten aus Angst vor Nebenwirkungen und Symptomen, die mit der Impfung zusammenhängen. Und diese am Anfang sehr breite und eher eklektische Bewegung, die sich aus ganz unterschiedlichen sozialen und gesellschaftlichen Schichten gespeist hat, dass sie sich immer mehr verdichtet eigentlich zu einer Bewegung von Menschen, die es für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren wollen.
1: Vielleicht zum Verständnis, du hast eben gesagt, hier in Sachsen, du bist jetzt gerade aus Leipzig zugeschaltet und arbeitest auch ähm, die meiste Zeit von Leipzig aus. Ich glaube, das können wir sagen. Ähm, und du hast dir auch mal genauer angeschaut und unter die Lupe genommen, wer denn die Initiatoren dieser Kundgebung sind. Also wer die äh, Menschen sind, die das für ihre Zwecke missbrauchen wollen. Wie bist du da vorgegangen? Also was hast du gemacht, um das herauszufinden bei so einer, ja, weit verstreuten, oder bei so weit verteilten Aktionen?
0: Ja, dazu muss man sagen, die Initiatoren und Initiatorinnen sind nicht immer so einfach herauszufinden und sind auch gar nicht so zentral eigentlich, weil es ist ein wildes, fast anarchisches System, also da, wird ein Zeitpunkt über Telegram geteilt. Man weiß eigentlich gar nicht genau, wer jetzt derjenige ist, der den Zeitpunkt festgelegt hat. Man sagt Montag, 18 Uhr auf dem Marktplatz. Und das spricht sich dann relativ schnell über Mundpropaganda rum. Das ist nicht so wie früher, dass der DGB gesagt hat, wir machen eine große Demonstration. Und dann sind alle DGB-Mitglieder der Stadt gekommen und haben dann für den Mindestlohn demonstriert zum Beispiel. Sondern das ist eher anarchischer heute. Und diese Initiaturen sind gar nicht so entscheidend, wie ich finde, sondern eher die Menschen, die dann versuchen, die Dominanz über diese Spaziergänge genannten Kundgebungen zu übernehmen. Und was wir uns angeschaut haben, ist eher, Wer ein Interesse hat, dass es nicht nur ein lokaler Protest ist, sondern dass es wirkt wie eine große zentrale Widerstandsbewegung, die nicht nur die Corona-Maßnahmen kritisiert, sondern gleich überhaupt versucht darzustellen, dass wir in einem Notstandsregime leben und quasi in einem letzten Kampf gegen einen Staat, dem man nicht vertrauen kann und das eben benutzen, um ihr eigentliches Ziel voranzutreiben, nämlich diesen demokratischen Staat anzugreifen, das Vertrauen in ihn zu unterminieren, um dann ähm, eine Revolte, einen Umsturz ähm, im Endeffekt ähm, beizuführen.
1: Und diese Recherche hat dich dann zu einer Landkarte geführt, die man im Internet finden kann und auf der diese Kundgebungen verzeichnet sind und auf der dann zum Beispiel steht, dass eben der Staat Zensur ausübe und es deswegen nötig sei, auf so einer Karte diese Orte einzutragen. Kannst du einmal erklären, was es mit dieser Karte Genau auf sich hat, warum die wichtig ist und berichtenswert.
0: Ja, also sehr schön lange gibt es ja sehr auch große Telegram-Kanäle, die versuchen, diese einzelnen lokalen Proteste zu bündeln. Ein sehr wirkmächtige Organisation ist, sind da die sogenannten Freien Sachsen, das ist eine ganz kleine Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem beobachtet wird, die in Sachsen begonnen haben, mittlerweile auch bundesweit diese Proteste versuchen zu bündeln und da erschien am 2. Januar auf einmal ein Video an dem Telegram-Kanal, wo eben diese Karte beworben wurde und und die das einzige Ziel hat zu zeigen, es sind ganz viele Menschen, es ist eine riesige Anzahl von Leuten, die den, die den Staat abschaffen wollen. Das ist so ein bisschen das Narrativ, was damit gezeichnet wird. Und was mir halt aufgefallen ist, weil ich die Szene schon länger beobachte, dass der Hauptinitiator Simon Kaupert, der auch in dem Video zu sehen ist, die mir schon in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen war, der genau das Ähnliche versucht hat, nämlich im anderen emotionalen Thema, was es vor ein paar Jahren gab, die sogenannte Flüchtlingskrise, genauso zu benutzen, um daran neue rechte Narrative anzuknüpfen. Und da habe ich mir angeschaut, wer steckt eigentlich hinter dieser Karte? Und das ist ein Verein, der nennt sich Filmkunstkollektiv, bewusst äh, künstlerisch klingender neutraler Name. Und dann sind wir zum Amtsgericht gegangen und haben uns das Vereinsregisterunterlagen angeschaut. Und da habe ich gesehen, dass andere Mitgründer dieses Vereins eben auch Rechtsextreme sind, die in der identitären Bewegung organisiert sind und dort auch schon bei Aktionen der Identitären aktiv waren und Funktionäre dieser Szene sind. Aber das öffentlich nicht sichtbar ist. Es wirkt wie eine neutrale Organisation, weil sie eben nicht wollen, dass man sofort merkt, was eigentlich ihre, ihre politische Agenda ist im Hintergrund.
1: Was man vielleicht noch mal sagen muss, ist es ist ja in Deutschland so, dass eine große Mehrheit sozusagen die Gefahr des Coronavirus sozusagen gar nicht bestreitet und anerkennt und natürlich auch viele, die die Maßnahmen letztendlich für richtig und auch nötig halten, die damit verbunden sind. Bei der Impfpflicht ist die Diskussion dann noch mal ein bisschen anders. Wenn jetzt diese Leute auf die Straße gehen und dann kommen Leute wie dieser Kaupert, den du erwähnt hast oder andere identitäre neue Rechte und versuchen das zu instrumentalisieren, was kann denn dann passieren oder was sind deren Absichten und wie lässt sich, wohin bewegen sich dann sagen wir mal die Menschen, die eigentlich vielleicht nur mit einer Impfsorge auf die Straße gehen, was, was soll mit denen geschehen und was geschieht mit denen?
0: Ja, also das ist eine Strategie, die einer der wichtigsten Szenestrategen Götz Kubitschek schon vor vielen Jahren beschrieben hat. Im Jahr 2013 hat er in seiner eigenen Zeitschrift Sezession dazu, zu den Strategien mal einen, einen Aufsatz veröffentlicht. Und damals war das Thema noch Euro, ist schon wieder ganz vergessen. Das war ja auch ein großes Aufregerthema, Das ist polarisierend, das ist emotionalisierend. Menschen haben ein Unbehagen, hatten Angst, dass unser Land geschwächt wird, indem wir uns eben dieser Währungsunion angeschlossen haben und wollten gern die d-Mark zurückhaben. Und das hat er erkannt, dass das eben Menschen, das Ängste da vorhanden sind, die man ausnutzen kann. Und über dieses, er sagt dann über dieses Thema, das ist ein Türöffner-Thema, was man braucht, kommt man dann mit den eigenen Themen Daran anknüpfen, also die poltern dann hinten dran, wie er das nennt. Und das ist halt später mit der Flüchtlingsfrage, gab es wieder so ein großes Thema. Und jetzt hoffen sie eben auf eine neue Chance, mit den Corona-Schutzmaßnahmen, Kritik da auch wieder anzuschließen. Also das klassische Beispiel ist: es gibt eine Mutter die Angst hat, ihre Kinder zu impfen. Und das ist das singuläre Thema, eigentlich eher unpolitisch unterwegs. Geht dann auf die Straße, bekommt dann mit, aha, es geht hier nicht nur um Impfen und um Corona-Maßnahmen, sondern der ganze Staat ist im Grunde genommen falsch. Und die Behörden sind würden gegen die eigenen Bürger und Bürgerinnen kämpfen und sich dadurch im Sinne der Extremisten radikalisiert. Und diese anderen Themen sich auf einmal auch für die interessiert und dann eben Teil dieser extremistischen Bewegung wird und sich auch an Aktionen, an anderen Aktionen beteiligt und Petitionen unterschreibt, bei anderen Demonstrationen aktiv ist. Und bei einer ganz, ganz kleinen Gruppe, meistens Männern, die ein bestimmtes Gewaltpotenzial in sich tragen, führt das dann sogar dazu, dass so eine Radikalisierung, die bewusst gesteuert wird, nicht nur in Kauf genommen wird, sondern gesteuert wird und gewollt wird, dass die dann auch dazu führt, dass sie irgendwann glauben, eben demokratische Formen der Willensbildung und Willensbekundung nicht mehr ausreichen, dass man mehr machen müsse und dann eben zu Taten schreiten, die ja gewaltvoll sind. Das sah man zum Beispiel bei dem Maskenverweigerer in Ida Oberstein, der im September einen Tankstellenmitarbeiter äh, umgebracht hat, der ihn darauf hingewiesen hat, dass er eine Maske zu tragen hat. Das sieht man an den täglichen Angriffen von Menschen, die gegen Sicherheitskräfte oder Menschen, die, die Corona-Maßnahmen durchsetzen müssen, Gewalt anwenden. Und das sah man in schrecklichsten Form eben auch bei den politischen Morden aus der letzten Zeit an Walter Lübcke zum Beispiel oder in Hanau und Halle, wo immer junge Männer Menschen, die sie verantwortlich geführt haben für eine Misere, die inszeniert wurde, dann eben abstrafen wollten und sie äh,
1: umgebracht haben. Und dieses Beispiel, das du eben erwähnt hast von der Mutter mit den zwei Kindern, da war mir jetzt nicht klar, ist das sozusagen ein, ein typisches Beispiel, das du beschrieben hast, oder ist das sozusagen ein Beispiel, das dir auch begegnet ist, wo du gesagt hast, das habe ich auch so nachrecherchiert erlebt, das war eigentlich eine, sagen wir mal, unpolitische Mutter, die hatte Impfsorgen und wurde dann auf diese Weise Politisiert.
0: Ja, das ist ein Beispiel, was ich so erlebt habe auf einer großen Demonstration im vergangenen Jahr in Leipzig, wo Zehntausende Menschen, die gegen die Maßnahmen demonstriert haben, sich zusammengefunden hatten und die hat auf einer Bühne ihre Geschichte erzählt und wurde dann relativ. Also man merkte, sie hat sich vorher nie politischen Themen interessiert und hat wirklich über diese Angst um ihre Kinder äh, sich das öffentlich geäußert in sozialen Medien und da wurde sie sofort vereinnahmt und wurde ihre Geschichte wurde genommen, sie wurde dann eingeladen auf die Demonstration sie zu teilen, wurde dann dort von Extremisten betreut, die haben sie dann auch ihr Rechtsbeistand gegeben, die hat dann gegen ein Jugendamt geklagt, das ging es auch um andere Themen, die wichtig waren und sie hat dann so eine Art Zustimmung und Aufgehoben Aufgehobensein in dieser Bewegung gespürt und sich durch eben dieses eine Single Issue, was sie hatte, insgesamt politisch radikalisiert in die rechte Richtung.
1: Du hast es eben schon erzählt. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit dieser neuen Rechten. Du hast viele ihrer Dokumente gesehen und gelesen. Du kennst die Namen, von denen du einige eben schon genannt hast. Ich sehe dich gerade in deinem Arbeitszimmer sitzen. Hinter dir sind Poster, die zeigen, dass du dazu auch ja, Lesungen veranstaltest und auf Veranstaltungen darüber sprichst. Kannst du trotzdem noch mal kurz beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer, was du genau unter den neuen Rechten verstehst? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine Organisation oder sind das viele verstreute Organisationen und wenn ja, was verbindet die eigentlich?
0: Da müsste ich jetzt eigentlich sagen, das sprengt ich den Rahmen unserer, ich versuche es, aber es sprengt den Rahmen natürlich okay. unseres kleinen Gesprächs. Wer sich da mehr für mich möchte, dem empfehle ich ganz stark das Buch, das Netzwerk der neuen Rechten, was der tolle Kollege Philipp Paul Mittelhoff und ich geschrieben haben zu dem Thema, aber grundsätzlich kann man sagen, also die neue Rechte ist eine Strömung der extremen Rechten in Deutschland. Sie ist gar nicht so neu, sie existiert seit den 50er Jahren, war aber lange nicht so wirkmächtig und was sie grundsätzlich unterscheidet von den klassischen Neonazis, die man so kennt, ist, dass sie eben sagen, wir haben mit diesem alten Nationalsozialismus und dem Hitler-Verehrung nichts zu tun, wir sind eine moderne Bewegung, wir sind keine klassischen biologischen Rassisten. Rassistinnen, die haben ein etwas intellektuelleres Konzept, sie nennen das Ethnopluralismus, was am Ende auch wieder auf Rassismus äh, hinausläuft, ähm, der aber anders begründet wird zum Beispiel. Sie treten habituell anders auf, sie ertragen keine Springerstiefel, keine Bomberjacken, sondern geben sich bewusst modernen mit, mit Undercut und Sneaker und veganer Lebensweise zum Beispiel. Ähm, aber sie haben verfolgen genau das gleiche Ziel, was andere extreme Rechte wie die Reichsbürger zum Beispiel oder eben die Neonazis auch verfolgen, nämlich einen Umsturz dieses System, sie wollen unsere demokratische, verfasste Gesellschaft abschaffen mit all den Errungenschaften, die wir in den letzten 70 Jahren unterarbeitet haben, also Pressefreiheit, ähm Rechtsstaatssystem, parlamentarische Demokratie, Minderheitenschutz, all das lehnen sie ab. Sie würden gerne ein autoritäres Regime einführen, in dem ein starker Führer das Land lenkt und das würde dann sehr, sehr anders aussehen, als wir es bisher kennen.
1: In einem Artikel im Dezember, da habt ihr aus Anlass der Corona-Proteste in Sachsen geschrieben, die Szene der radikalen Corona-Gegner sei mittlerweile aber auch so unübersichtlich, dass sie sich zum Beispiel gar nicht mehr so richtig überwachen lässt. Wie schwer ist es für euch oder für dich auch, da noch zu recherchieren? Also wie kriegst du noch mit, was da passiert?
0: Ja, das ist insgesamt eine Entwicklung im Extremismus, der zu sehen ist, dass sehr viele Dinge eben nicht mehr sichtbar passieren. Früher hat, haben sich Neonazis in Kameradschaften organisiert zum Beispiel oder in Parteien wie der NPD der Dritte Weg, das ist gar nicht mehr so, der gibt es zwar immer noch, aber es ist gar nicht mehr so der alleinige Weg, sondern es wir sehen sehr oft eine Selbstradikalisierung im Kinderzimmer, wie wir es nennen, dass Menschen sich eben durch sogenannte alternative Medien in so eine Filterblase hineinkommen, auch die sozialen Medien dann immer radikalere Medien konsumieren, darüber auf Telegram-Kanäle kommen und dort äh, nur noch diese eine Sichtweise auf die Welt konsumieren. Und das ist auf, auf der einen Seite ist es auch für die Sicherheitsbehörden, aber auch für uns BeobachterInnen schwierig, das äh, zu äh, noch zu verstehen und hinterherzukommen, auch weil es eben Radikalisierung von so Patchwork-Extremismus gibt, sage ich mal, also dass Menschen vielleicht gar nicht wissen, welche genauen ideologischen Hintergründe und Werke jetzt hinter einer Bewegung stehen, aber sich da ein bisschen was nehmen, da ein bisschen was nehmen und da hat sich sehr viel verändert in den letzten, letzten Jahren. Auf der anderen Seite ist es auch wieder ein Vorteil, dass Digital sehr viel passiert, weil man eben dadurch auch eine E-Mail schneller mal weitergeleitet bekommt oder ein Szenepapier, was kursiert, unter Anhängerinnen von einem Aussteiger zum Beispiel leichter erhalten kann wie früher bei Sachen, die eben Flyer oder so, die nur in der Szene geteilt wurden und die, an die man nicht so leicht rangekommen ist. Und auch bei den meisten, das ist ja auch das Interessante von den Telekom-Gruppen, wo diese Leute sich vernetzen und äh, austauschen, die sind öffentlich, da kann man teilnehmen und mitlesen. Und zum Beispiel auch eine der krassesten Formen von Bedrohung, die im letzten Monat bekannt geworden sind, nämlich der Gruppe der Offline-Vernetzung Dresden, die geplant hatten in einer Telegram-Gruppe und auch sich offline auch schon getroffen hatten, den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer von der CDU umzubringen. Das war eine öffentliche Gruppe, eine öffentliche telegram die Kollegen vom ZDF-Magazin Frontal entdeckt haben und dort mitgelesen haben und sich die Sache runtergeladen haben und dadurch eben dann öffentlich machen konnten und warnen konnten vor diesen Plänen. Es ist aber eher halt oft, weil es eine Vielzahl gibt, einen Wildwuchs, Zufall, dass man eben dann auf sowas trifft, auf so eine, eine Gruppe und das macht das auch für die Polizei sehr schwierig, da alles im Blick zu behalten.
1: Über so eine Gruppe hast du ja aber auch dieses von dieser Landkarte erfahren, so habe ich dich am Anfang verstanden und hast dann über die Landkarte diese Vereinigung ausfindig gemacht, die sich unter dem Namen Künstlerkollektiv irgendwie präsentiert und diesen Simon Kaupert wieder entdeckt. Und du hast ihn, so machen das Journalisten und Journalistinnen ja, dann auch damit konfrontiert und auch bei ihm nachgefragt. Was hat er dir geantwortet? Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass man mit allen Seiten spricht und auch
0: allein, um zu verhindern, dass man da etwas falsch versteht, was sie selber publiziert haben in Videos oder auch in, in Texten, die sie veröffentlicht haben. Leider wollte weder Simon Kaubert noch eine, damit andere verbundene Organisation, das Kampagnennetzwerk 1 auch eine rechtsextreme Verdachtsfall des Verfassungsschutzes, wollten mit mir darüber reden. Also er hat meine Anfragen unbeantwortet gelassen. Was nicht sehr verwunderlich ist, was sehr häufig passiert, wenn man versucht, mit Extremisten, Extremistinnen zu reden. Sie werfen uns sehr häufig vor, dass wir einseitig berichten würden als Medien und links äh, grün versifft seien Und wenn man sie dann mit ihnen reden möchte, mit ihnen sprechen will, dann ziehen sie sich zurück und haben entweder aus Feigheit oder aus Verachtung für unsere Arbeit, weil sie natürlich auch damit rechnen müssen, dass unsere kritische Betrachtung nicht, dass sie da nicht besonders positiv bei wegkommen dass sie oft dann ihr von ihrem Recht Gebrauch machen, nicht mit uns zu sprechen.
1: Was ja insofern eigentlich verwunderlich ist oder irritiert, wenn sie gleichzeitig schreiben auf also auf dieser Landkarte ja auch schreiben, es gebe diese staatliche Zensur. Also sie beklagen eigentlich, dass sie nicht gehört werden. Gleichzeitig lehnen sie die Angebote, sich zu äußern, dann irgendwie ab. Aber das scheint typisch zu sein.
0: Ja, das ist sehr, sehr widersprüchlich und das versteht man, wenn man mit Vernunft und Aufklärung aufgewachsen ist, auch nicht besonders. Aber es macht in ihrer eigenen Szene, Logik, macht das schon Sinn, weil sie sich natürlich so am meisten immer, am besten als Opfer, inszenieren können, die missverstanden werden, die in eine Ecke gerückt werden und in ihrer eigenen Anhängerschaft verfängt das auch und es ist natürlich viel einfacher, uns zu hassen und Morddrohungen uns zu schicken und in seriösen klassischen Journalismus abzulehnen, wenn man gar nicht mit uns spricht und da so einen Zerrbild unserer Arbeit aufbaut.
1: Du hast erwähnt, dass diese, ja, diese Proteste oder sagen wir auch die Instrumentalisierung dieser Proteste auch die Gewaltbereitschaft triggern kann bei den Leuten, die da teilnehmen. Wir wissen, dass es immer wieder vorkommt, dass Journalistinnen und Journalisten geschützt werden müssen, dass ihnen auch schon oft Gewalt angetan wurde, Ausrüstung zerstört wurde. Wie ist das selber für dich? Wie gehst du mit diesem Risiko deiner Arbeit um? Wie erlebst du das und wie schützt du dich davor auch?
0: Ja, das ist leider ein Begleitumstand, der in den letzten fünf, sechs Jahren sehr stark zugenommen hat. Ich sage ein bisschen zynisch oft, also dass man bedroht wird und diffamiert wird und auch körperliche Angst hat in bestimmten äh, Momenten, Das ist mittlerweile zu so einem gehört zu unserem Berufsbild dazu, wie zu einem Gerüstbauer dazu gehört, dass er vom Gerüst fallen kann oder einem Bergmann, dass er eine Staublunge bekommt. Das ist leider ein Berufsrisiko heute für, für viele meiner Kolleginnen und Kollegen und mich. Und ähm, das kann man nur, indem man mit Solidarität sich austauscht, dass man bei bestimmten Demonstrationen nicht alleine ist, sondern in einer Gruppe von Kolleginnen unterwegs ist. Zum Beispiel, wenn ich in solche, zu solchen Veranstaltungen gehe, wissen auch immer Kolleginnen, im Büro, wo ich gerade bin, wir machen dann immer so regelmäßige Check-ups. Und wenn ich nicht mehr erreichbar bin, dass dann auch die Polizei benachrichtigt werden kann. Zum Beispiel, wir äh, schützen uns und unser Privatleben sehr stark, dass wir zum Beispiel unsere Adressen im Einwohnermeldeamt gesperrt sind, dass man nicht weiß, wo wir aufzufinden sind, damit wir nicht privat zum Beispiel belästigt oder auch bedroht werden können, was ja leider sehr häufig passiert. Also man hat das gesehen, dass vor den Wohnungen von der Ministerpräsidentin von äh, Mecklenburg wo man in Schwesig zum Beispiel einen Aufzug kurz davor noch verhindert werden konnte oder auch bei der Integrationsministerin Köpping in, in Sachsen, Sozialministerin, da gab es einen Fackelumzug im vergangenen Jahr und auch Journalisten und Journalistinnen wurden schon im, im privaten Umfeld bedroht, auch ihre Familien und da legen wir sehr viel Kraft und Energie rein, was nicht bekannt ist, wo wir Privatleben aufzufinden sind.
1: Christian, ich sage vielen Dank für deine Arbeit und dafür, dass du dieses Risiko irgendwie Tag für Tag eingehst, um uns davon zu erzählen, was gerade wirklich los ist, wer die Menschen hinter oder auch die Extremen hinter diesen Protesten teilweise sind, wer sie zu instrumentalisieren versucht. Danke, dass du darüber heute mit uns gesprochen hast. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Ihnen sage ich danke fürs Zuhören und dafür, dass Sie das auch, ermöglichen, indem Sie uns zuhören, indem Sie die Zeit lesen. Also vielen Dank. Danke auch an Jampier Aguiar-Duranjona, der für den Schnitt verantwortlich ist und Lennart Schneider von den Freunden der Zeit, der einmal mehr die Organisation dieser Folge übernommen hat. Wenn Sie mehr hören wollen, dann unter www.freunde.zeit.de finden Sie weitere Episoden. Außerdem haben das Team von den Freunden der Zeit Spannende Veranstaltungen geplant, für die Sie sich anmelden können. Zum Beispiel den digitalen Redaktionsbesuch kommende Woche mit Giovanni Di Lorenzo, unserem Chefredakteur. Und ganz zum Schluss vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Meine Kollegin Lisa Hegemann, Lisa Nienhaus und ich haben gerade den Wirtschaftspodcast Ist das eine Blase gestartet, indem wir uns fragen, ob bestimmte Wirtschaftstrends bleiben oder bald in sich zusammenfallen, zum Beispiel die hohen Immobilienpreise. Hören Sie doch mal rein, ist das eine Blase überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.